0: Autorevue Podcast Elektrisch ans Meer. Die längste Trolleybusstrecke der Welt führt von Simferopol nach Jalta. Wir riskierten 90 Cent Fahrpreis für ein spezielles Elektroerlebnis nach dem Motto: Endlich ist das Kabel lang genug. Die Krim-Halbinsel gilt als eines der beliebtesten Urlaubsreiseziele des vorderen Vorderasiens. Schon 1959 zeigte man gegenüber der attraktiven Landschaft ein gesteigertes Umweltbewusstsein, indem man den Hauptort Simferopol mit Jalta, dem beliebtesten Urlaubsort an der Südküste, durch eine elektrifizierte Buslinie verband. Freilich war es damals eher der geringe Geräuschpegel, der dem Strombus Vorzug gegenüber den Dieselhämmern verlieh. So surren auch heute, 52 Jahre später, immer noch Elektrobusse die hochgespannten Drähte entlang. Meist sind es altgediente Fabrikate der Firma Skoda, die von früh bis spät im 10-Minuten-Takt bei Stationen wie Pionerske, Dobrepuschkine oder Alyusta eintreffen. Dank belastbarer 90-Kilowatt-Motoren und einer Stromspannung von 550 Volt schaffen die schwere Busse auch die neunprozentige Steigung zum Ancharski pass hinauf. Von dort aus geht es, unterstützt vom verstärkten Bremssystem, abwärts zur Küste und dann durch gefällige Karstlandschaft dem Schwarzmeer entlang bis nach Yalta, einst ein gehobener Badeort der Nomenklatura, berühmt auch durch Tschechows Haus und Garten, heute durch sommerliches Rambazamba entstellt. Die alten Busse entwickeln einen robusten Charme, während die neuen Garnituren an die nackte Pendler Tristesse deutscher Provinzhauptstädte gemahnen. Trolleybusse sind als Alternative zwischen Dieselbussen und Tramweiß wieder im Kommen. Die Stadt Salzburg verfügt über eines der weit verzweigten o Europas, desgleichen gibt es Obusverkehr in Linz. Graz plant deren Einführung angeblich seit Jahren. Bei einer Umweltbilanz, die zwischen Dieselbus und Tramway liegen dürfte, gewinnen die O-Busse durch geringe Lärmbelastung und geringere Betriebskosten. Der Streckenaufbau ist einfacher als bei Straßenbahnen. Geringere Unterhaltskosten und technischer Aufbau, entfallenes Getriebes, machen O-Busse attraktiv. Weitere Vorteile? Schnellere Anfahrgeschwindigkeit und dadurch rascheres Einfädeln in den Fließverkehr kein Energiebedarf im Stillstand. Grundsätzlich haben sie bessere Wintertauglichkeit als Dieselfahrzeuge. Sie schaffen engere Radien und steilere Fahrtstrecken als Straßenbahnen und sind darauf schneller als Dieselbusse. In der Unfallstatistik erweisen sie sich als deutlich weniger anfällig. Hingegen sind o immer leitungsgebunden, können nur begrenzt ausweichen und einander nicht überholen. Wenn einer ausfällt, stehen bald alle. Die höhere Erneuerungs- und dadurch Entwicklungsfrequenz von Dieselbussen lässt die langlebigen O-Busse meist technisch alt aussehen. In Österreich zählen O-Busse rechtlich zu den Schienenfahrzeugen. Hier, auf der Krim, herrscht eher das Privatrecht der Willkür. Der Busfahrer in Simferopol reagiert wie einst im tiefsten Kommunismus. Fotografier nicht. Absolut nie. Nie, da. Niemals. Raus. Verlasst meinen Bus. Nichts zu machen. Er schmeißt uns einfach raus. Auch die Schaffnerin schaut ganz finster drein. Schnell schütteln auch Passagiere, die gar nicht mitgekriegt haben, worum es geht, den Kopf. Nicht. Dabei haben wir nur gefragt, wo auf der Strecke es die schönsten Fotoplätze gäbe. So beginnt das harmloseste Unterfangen seit der Anmischung von Zitronenbrause mit einem kapitalen Rausschmiss. Victoria, meine kundige Begleiterin, meint, es handele sich um eine banale kapitalistische Angelegenheit, dass der Fahrer und seine Kumpanin nämlich Fahrgeld in ihre eigenen Taschen wirtschafteten und dabei garantiert keine Aufmerksamkeit vertrügen. Egal, da kommt schon der nächste Bus und wir werden uns hüten, weiterhin so verfängliche Fragen zu stellen. Victoria bezahlt der Schaffnerin 20 Grimner, das sind keine 2 Euro für uns beide. Vor uns liegen elektrifizierte 80 Kilometer bis nach Jalta ans Meer. Dabei müssen wir uns auf eine Fahrzeit von 2 Stunden einstellen. Von leise keine Rede. Der Bus jault im Antrieb, man hört das Rumoren der Spannfedern und der Retriever, in denen die Fangseile, die zu den Abnehmerstangen reichen, je nach Abstand zum Fahrdraht in Kabelrollen auf- und abgewickelt werden, gewängelt nach Ölung. Nebenbei läuft noch das Aggregat für die Hydraulikpumpe, unterlegt von allerlei Seufzen und Ächzen, wie es alter Technik eignet. Plötzlich herrscht aber völlige Ruhe und Stillstand. Stromausfall. Wir schieben die schweren Stoffvorhänge zur Seite. Die Garnitur befindet sich auf einer Bergabpassage, was dem Fahrer immerhin erlaubt, noch ein Stück aus der Kurve auf eine Art Parkplatz zu rollen. Ohne weiter zu murren, steigen die Fahrgäste aus dem Bus, telefonieren, rauchen, essen mitgebrachte Kleinigkeiten. Es gibt zweierlei Kategorien von Passagieren. Junge, eher dem Abenteuer zugeneigte Pärchen, denen Unannehmlichkeiten wenig ausmachen angesichts der Hoffnung, daheim was zu erzählen zu haben. Und jene Einheimischen, die aus Abgeklärtheit hier fahren, denen die vollgestopften Marsch diese hektischen Kleinbusse, zu unbequem oder zu teuer sind. Wie immer bei allerlei Gelegenheiten finden sich Katzen ein, ohne allzu zutraulich zu werden. Ich studiere den zerknitterten Fahrplan, eine mit allerlei Klebeband an die Trennwand hinter dem Chauffeur montierte Fotokopie. Wir haben gerade erst zwölf Kilometer hinter uns gebracht. Weiter oben an der Straße sieht man weitere liegen gebliebene Busse hereinrollen in den stromlosen Sektor. Wenn einer steht, stehen alle. Auch auf der Gegenlinie. Zeit, das eingelebte Leben hier im Bus zu studieren. Ein bisschen vorhang orientalismus ein bisschen Ansichtskarten-Romantik, locker auf einem Tablett verstreutes Wechselgeld. Das Armaturenbord ist von einer erstaunlichen Vielzahl von Anzeigen und Knöpfen durchsetzt, wie zur Anordnung eines fremdartigen Brettspiels. Alle Haltegriffe, auch die Trittstufen, sind massiv isoliert. Schließlich haben o keine Stromableitung zu den Schienen, wie Straßenbahnen. Deshalb müssen die Passagiere besonders aufwendig isoliert sein. Ein alter, hagerer Herr zelebriert das auf faszinierende Weise. Trotz allergrößter Sommerhitze trägt er Anzug, Pullover, Mantel, Hut und einen Schal, den er ständig nervös über dem Hals zusammenzieht. Daneben schwitzt ein überfetteter Sportivtyp im Radfahrerdress. Sobald er fertig geraucht hat, zeigt mir der Chauffeur ein Passstück aus Graffit. Es erinnert mit seiner Längsrinne an eine Bleistiftablage. Es ist das Hauptmodul der Stromabnahme. Jener abnehmende Gleitkörper, der vom Oberleitungsbügel gegen das Stromkabel gedrückt wird. Das sind ukrainische Teile, sagt er, gehen ständig kaputt. Früher hatten wir russische, die hielten ein ganzes Jahr. Heute habe ich schon zwei Reparaturen gehabt dass das Abnehmersystem anfällig ist, liegt in der Natur der Sache. Besonders die Weichen sind diffizil. Im schlimmsten Fall, wenn die Bügel außer Kontrolle geraten, kann das ganze Oberleitungskabel mitgerissen werden, samt Masten und allem. Oft sieht man den Fahrer, die Fahrerin, mit einer langen Stange hantieren, um mit Geschick und Geduld die entglittenen Bügel einzuhängen. Manchmal hilft nur noch, auf das Busdach zu klettern. Endlich, es sind keine 15 Minuten vergangen, geht die Fahrt weiter. Mit der Peristaltik eines Kartentricks klattern die Türen zu. Mit einer Mischung aus Raunen, Jaulen und Luftdruckgefurze nehmen wir Fahrt auf. Zügig und ungeachtet der bisweilen 9%igen Steigung gewinnen wir den perival -Nippas. Hier zeigt sich das machtvolle Drehmoment des Unterflurmotors. Im Gegensatz zu Dieselbussen muss der Antriebsstrang sogar extra stark dimensioniert sein, um mit den mächtigen Momenten eines mit Überspannung aufgepowerten Elektroaggregates fertig zu werden. Danach sind wir froh über die überdimensionierten Luftdruckbremsen. Denn hier bremst kein Motor mit im kleinen Gang. Keine Motorstaubremse mut uns brüllend zu Hier wird auf die reine Radbremskraft gesetzt. Zur Linken erblicken wir Stücke vom Meer, zwischen Palmen, Pinien, Strommasten und Werbeplakaten. Mit einigem geseufze der betagten Federn biegt der Wagen den Autobusverksal, den Autobusbahnhof von Jalta ein. Angesichts der Rambazamba-Stimmung, die im Stadtinneren und auf den Promenaden herrscht, verbringen wir die angenehmste Zeit hier am Busbahnhof zwischen Zeitungsständen, Cafés und streunenden Katzen. Und wenn Sie es nicht weiter verraten, ein Geheimnis. Zurück fuhren wir mit dem klimatisierten Komfort-Dieselbus.